0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast qui vous fait découvrir les 100 livres du luxe qu'il faut avoir lus. Experte du luxe, j'interviewe les auteurs sur l'évolution du luxe passée sur leur dernier ouvrage. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Le luxe à la conquête du monde » paru aux éditions Mistweet. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Astrid Vendland. Elle partage avec nous les histoires de six capitaines du luxe et leurs secrets. Bonjour Astrid Vendland, vous êtes l'auteur de l'ouvrage de Luxe à la conquête du monde. Commençons avec Carla Garfeld.
1: Oui, bonjour, mais merci beaucoup de me recevoir. Donc, Nous parlons aujourd'hui d'un livre euh, qui s'appelle « Le luxe à la conquête du monde » qui a été publié en 2019 aux éditions euh, Mistweed Éditions. Et dedans, effectivement, il y a plusieurs personnages qui, pour moi, symbolisent, expriment, qui sont un condensé de ce qu'a été l'aventure du luxe depuis 40 ans. Et donc, euh, l'un des premiers personnages, c'est Karl Lagerfeld. Pourquoi Karl Lagerfeld Parce qu'en en fait, il y a Karl et les autres. On ne peut pas parler du luxe sans parler de Karl Lagerfeld, car Karl Lagerfeld était vraiment celui qui a tout compris au luxe, mais tout. Et juste petite parenthèse, ce, ce livre en fait rend hommage aux hommes d'affaires, c'est-à-dire aux gens qui ont bâti... Cartier, Hermès, euh, après Farfetch, après Ralph Toledano pour la mode. Euh, voilà. Et, et il y a d'autres personnages, mais il n'y a pas de créateurs. Or, euh, si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouvez de nombreux livres sur les créateurs. Euh, voilà. D'ailleurs, sur Karl euh, Lagerfeld, il y en a eu, je crois, je sais pas. Il y a eu un, un livre sur Karl deux fois par an tous les ans. C'est comme Napoléon. Je veux dire, il y a des centaines de livres sur Karl dans toutes les langues. Mais il n'y a pas de livre sur les hommes d'affaires. Et donc, ce livre, en fait, c'est un devoir de mémoire, de rendre hommage aux visionnaires, aux gens qui ont pris des risques et qui ont bâti le luxe que l'on connaît aujourd'hui et qui, pour l'Europe, est vraiment non seulement euh, l'un des plus grands employeurs. Hein, LVMH, L'Oréal, c'est des centaines de milliers de jobs. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, c'est aussi du soft power. Mais si vous voulez, on en parlera après. Alors, Karl Lagerfeld, il exprime une, euh, voilà, une compréhension du luxe qui fait qu'il était dans l'air du temps. Il, euh, tout ce qu'il créait était en avant-garde, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ceux qui étaient capables d'anticiper de, la demande. Et un jour, d'ailleurs, il m'avait raconté, Françoise Montenay, la présidente de Chanel, lui dit « j'ai besoin de dix petites robes noires ». Et il dit « mais ça ne va pas, ce n'est pas du tout la saison ». On n'a pas besoin de dix, dix petites robes noires. Et en plus, il dit « Mais combien d'argent vous allez faire avec ça ?» Et donc, avec son accent allemand extraordinaire. Et donc, en fait, Karl, c'est aussi une époque parce que si on ne faisait pas ce que demandait Karl, et Karl demandait souvent l'impossible, il disait « Ah, si on ne fait pas ce que je demande, alors il n'y a rien à faire. Soit on fait ce que je demande, soit on ne fait rien. Mais il n'y a pas de juste milieu. Et Karl Lagerfeld, on se souvient a fait des construit des paquebots, des fusées au, au Grand Palais, il a des câbles d'ordinateur. Enfin, son imagination était absolument débordante. Et il était un showman, il était un merchandiser né aussi, c'est-à-dire qu'il était très très bon pour décliner des idées en des produits que des femmes voudraient acheter. Et il avait un contrôle absolu sur l'image, ce qui faisait que Chanel était très harmonieux, même si le parfum... Alors, il y avait un peu de rivalité entre New York parce que New York s'occupait de la beauté et Paris, c'était vraiment la mode. Mais Karl avait quand même un œil sur tout et il contrôlait tout. Donc, Karl était vraiment un personnage qui est une figure d'inspiration, je pense, pour n'importe qui qui se lance dans la mode. Et d'ailleurs, il y a des citations incroyables dans le livre. J'espère que vous vous êtes délectés. Et il dit euh, « Ah non, mais vous savez, parfois, je me trouve nul paresseux. Parfois, c'est tellement dégueulasse ce que j'ai fait, je dois rembourser ma cliente. » Et ça, c'est génial. C'est-à-dire quelqu'un qui, toujours dans le meilleur, l'exceptionnel, euh, voilà et, et puis dans la répartie, il n'était jamais banal. Ses robes n'étaient… En fait, c'était quelqu'un qui se battait contre la banalité. Et est-ce que ce n'est pas finalement une expression très précise de ce qu'est le luxe le luxe, c'est ce qui est extraordinaire. Alors, évidemment, vous interviewez des gens qui vous donnent des définitions du matin au soir de ce qu'est le luxe. Et moi, j'ai une réponse très simple là-dessus, c'est qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'hommes et de femmes sur Terre. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, la réponse est variée. Mais Karl Lagerfeld avait une compréhension du luxe, c'est-à-dire vraiment de demander l'impossible et l'obtenir, cette dimension... Du rêve, du sublime, du glamour, et il était très très professionnel.
0: On continuera un peu. On va parler peut-être Alain
1: Dominique. Alors Alain Dominique Perrin. Alors si Karl Lagerfeld est le grand père de la mode, de tous les créateurs, la figure inspirante et incontournable, Alain Dominique Perrin. C'est le grand-père spirituel, parce qu'il n'aimerait pas ça, même s'il a fêté ses 80 ans au mois d'octobre dernier. Il n'aimerait pas qu'on dise ça. Mais c'est vraiment celui qui a été le premier, le pionnier de créer des objets de luxe, qui étaient accessibles. C'est-à-dire, c'est le, le grand-père du luxe accessible. C'est vraiment l'auteur qui, en 1969, anna Perrin, a commencé avec. Euh, des briquets, et il a commercialisé les premiers briquets Cartier. Donc, c'était le premier qui est allé voir euh, quartier et qui a dit, voilà, on va faire une licence avec quartier de briquets. Et il a vendu ses briquets partout à travers le monde. Et après, il s'est dit, mais là, on a vraiment un créneau exceptionnel, on va faire pas que des briquets, nous allons faire des lunettes, nous allons faire des foulards, nous allons faire des stylos et des montres. Et donc, il a créé ce qui s'appelait les Most de quartier qui étaient vraiment les mosses de quartier, c'était les premiers objets du luxe accessible. Et il faut se souvenir de l'époque. Nous sommes au début des années 70. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas eu cette époque des années 70, le luxe n'aurait jamais démarré comme il a démarré, parce que c'est une époque où on voulait montrer son succès, où on voulait montrer qu'on était in et qu'on n'était pas out à l'époque. C'était le vocabulaire utilisé des expressions. Et le briquet quartier, les lunettes quartier, ça faisait partie des éléments qui faisaient que, voilà, j'ai réussi. Et Alain-Dominique Perrin a non seulement lancé les Mosses de quartier et toute une tendance, c'est-à-dire que vous avez aussi Pierre Cardin qui, lui, a fait beaucoup de licences, mais jusqu'à faire des sardines et des chaussettes qui a finalement détruit la valeur de la marque, Pierre Cardin, mais Alain-Dominique Perrin a vraiment lancé ce concept du luxe accessible avec les mos de quartier et il a surtout été le premier à faire ce qu'on appelle les Big Bang Parties. Nous sommes, euh, je crois, en 78 si ma mémoire est bonne, et il va voir le plus grand producteur de jets privés qui est Marcel Dassault. Il va voir donc Marcel Dassault qui a monté euh, cette euh, usine d'avions et de jets et il dit « voilà, je vais vous emprunter » six à neuf jets privés. Nous allons chercher toutes les stars dans toute l'Europe et elles vont désembarquer sur un tapis rouge au musée de l'espace et de l'air au Bourget. Et là, il y a des centaines de journalistes et il y a euh, Alain Delon, Gina Lollobrigida, euh, Marcello Marciani, euh, des champions de Formule 1. Enfin, toutes les stars de l'époque sont là pour le lancement de la montre Santos avec Santos, donc euh, qui était un aviateur brésilien très innovant, et cette montre était à son honneur, avec un avion évidemment qui datait de l'époque du début du XXe siècle. Et donc, il en met plein les yeux, et il me disait, parce qu'Alain Dominique Perrin, je l'ai interviewé plusieurs fois pour faire son portrait, il me disait, mais ça, ça a eu tellement d'impact qu'on n'a pas eu besoin de publicité pendant six mois. C'est-à-dire que les gens ne parlaient que de cette fête extraordinaire, de ce moment inoubliable, et après, plus tard, les grandes maisons feront aussi des fêtes incroyables, mémorables, qu'on verra dans Vogue, qu'on verra dans JQ, dans toutes ces publications, des magazines. Et voilà, en ligne aujourd'hui, on voit maintenant sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment Alain-Dominique Perrin qui a créé ça. Et puis, il a créé autre chose, donc les MOS de quartier, les soirées bing-bang, les soirées extraordinaires de lancement de produits. Et il a aussi euh, fondé la Fondation Quartier pour l'art contemporain en 1983, qui au départ était à côté du campus d'HEC à jouy en josas et elle a déménagé plus tard, boulevard Raspail. Et là encore, il faut mettre les choses dans leur époque. Nous sommes dans les années 80, et la gauche intellectuelle regarde d'un très mauvais œil le succès de quartier avec les mosses de quartier, puis il faut savoir que les montres, les bijoux, tout ça... Ça, 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 ça grandit, ça gagne beaucoup d'ampleur. Et Alain-Dominique Perrin, d'ailleurs, il lit dans une, une tribune qui dit oui, euh, « Peut-être faudrait-il nationaliser Cartier ». Alors là, il voit rouge, c'est l'alerte, et il dit « Voilà, pour protéger Cartier, il faut créer une fondation pour l'art, parce que la culture, eh bien, la culture, c'est le meilleur bouclier contre ces intellectuels de gauche qui ne supportent pas même la notion ou l'existence même du luxe, alors, tout ça, évidemment, est très ironique, puisque nous savons très bien que nous avons une expression en France qui s'appelle « la gauche caviar ». Et n'est pas parce que vous êtes de gauche que vous ne mangez pas du caviar, que vous ne portez pas des boutins et que vous ne achetez pas des costumes, c'est Mais à l'époque, dans les années 80, c'était une vraie menace. Et donc, il a créé la Fondation pour l'art contemporain, qui aujourd'hui… Euh, et d'ailleurs, elle va déménager il y a, en 2025, Miss Tweed va en parler. Vous savez, je suis aussi donc, la fondatrice d'un média en ligne qui s'appelle Miss Tweed. Et nous avons vu que toutes les grandes maisons, que ce soit Hermès, Prada, Louis Vuitton, tout le monde a des fondations, tout le monde aujourd'hui. Mais c'était le premier. Voilà. Et puis, il y a une façon de, de gérer les marques, le leadership. Alors, Dominique Perrin était un homme de parole. Euh, si on ne tenait pas sa parole, il fallait la racheter. C'était quelqu'un d'intègre, c'était quelqu'un... Alors, il était quand même aussi, euh, évidemment, de mauvaise foi, comme tous les très bons hommes d'affaires, mais c'était quelqu'un de parole, comment dire. C'était quelqu'un qui était capable de vendre du sable aux Arabes, comme on dit, mais il était très euh, droit dans ses bottes, et il a, comme ça, créé des équipes formidables, et les gens, ils aimaient travailler pour lui. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, et je pense que c'est l'un des messages de mon livre. Ce qui est important, ce n'est pas la marque pour laquelle vous travaillez, mais l'homme ou la femme pour laquelle vous travaillez. Est-ce que ce leader vous inspire, vous motive Est-ce que vous acceptez sa mission Et là, vous allez donner le meilleur de vous-même. Et Alain-Dominique Perrin était très fort pour ça.
0: Et je pense que aussi c'était un peu le même cas que Yves Carcel, qui était très proche de ses collaborateurs, si j'ai bien lu dans les livres.
1: Alors Yves Carcel, c'est qui Yves Carcel, c'est celui qui a fait de Louis Vuitton euh, une marque mondiale, qui a planté des drapeaux dans des dizaines et des dizaines de pays, qui a conquis l'Asie, la Chine, avec euh, des, des Louis Vuitton. Euh, des expéditions, des rallyes en, en voiture à travers toute la Chine, qui a planté des drapeaux en Amérique, enfin voilà, qui a fait de Louis Vuitton une marque globale. Et puis, c'était aussi l'un des seuls patrons qui connaissait le prénom de tous ses employés, de, de tous ses collaborateurs. Et les patrons de magasins, ils étaient si à chaque fois que Yves Carcel venait rendre visite, ils se souvenaient, alors comment va ta femme elle a eu un problème de santé. Il se souvenait de tout. Il avait un rolodex incroyable dans son cerveau. C'était très impressionnant. Je crois qu'on le surnommait aussi euh, Monsieur Louis Vuitton, c'est ça Oui, mais euh, il n'était pas que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'amènera à sa fin parce qu'il incarnait Louis Vuitton. Et il faut savoir qu'il n'était pas le propriétaire. Il n'était que salarié. Et il a mélangé les rôles et Bernard Arnault l'a rappelé à sa place, et c'est pour ça qu'il est sorti, parce que Bernard Arnault voyait très bien que la marque était devenue trop exposée, avait trop de magasins, et, et donc Arcel disait « Mais regarde ce magnifique château que j'ai construit !» Et Bernard Arnault disait « Oui, mais moi je vois les failles, je vois les failles qui commencent à apparaître. » Et donc c'est pour ça qu'il a été sorti, et d'ailleurs il est mort peu de temps après d'un cancer foudroyant.
0: Mais malgré tout, ce que moi j'ai constaté, en tout cas quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de quand même assez extraordinaire.
1: Absolument, très bienveillant, très généreux et comme Alain Dominique Perrin, un leader né. C'est quelqu'un qui était né pour diriger et d'ailleurs le week-end dernier à Val d'Isère, du 1er ou 3 avril, nous avons organisé une série de conférences. Et nous avons invité un amiral, un ancien euh, commandant de sous-marin nucléaire d'attaque, ancien directeur de l'école de guerre, qui a publié un livre fantastique que vous devez tous lire, qui s'appelle "La liberté du commandement, l'esprit d'équipage", publié en 2019 euh, aux éditions des Équateurs. Et l'amiral Loïc Finaz dit une chose il dit, commander, c'est aimer. Et Yves Carcel, c'était l'expression, la quintessence même de cette idée commander, c'est aimer. Il faut aimer ses équipes, aimer les gens qui travaillent pour vous et ils vous le rendront au centuple.
0: Nous avons donc parlé d'art à travers euh, la Fondation Cartier et vous avez écrit aussi tout un, un passage sur Jean-Louis, l'artiste. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus qui était ce grand homme
1: Alors, euh, Jean-Louis Dumas. Donc, euh, Aria petit fils du fondateur d'Hermès, qui fait partie donc de la famille… Euh, du. Alors, donc Émile Hermès a eu quatre filles qui ont épousé donc des messieurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les propriétaires d'Hermès ne s'appellent pas Hermès, mais s'appellent Dumas, dont d'autres noms de famille. Et euh, Jean-Louis Dumas était vraiment celui qui a créé la stratégie d'Hermès, qui était la célébration de l'artisan. C'est-à-dire, il pensait que le luxe de demain sera un luxe de main, m -A i n Et il, euh, il disait, voilà, moi, un objet de luxe, c'est un objet qui se répare. Et c'est une expression qu'aujourd'hui, des gens d'ailleurs comme Stanislas de Kercy, ancien patron de quartier, répètent beaucoup. Voilà, pour lui, un objet de luxe est un objet de grande qualité qui s'inscrit dans le temps et qui se répare. Et Jean-Louis Dumas, a aussi introduit un autre pilier chez Hermès. Vous savez, on ne dit pas chez Hermès, mais chez Hermès. Et il disait « Nous avons donc les sacs, nous avons le parfum. » Et puis, il a introduit le prêt-à-porter, le style. C'est lui qui a recruté Véronique Nichanian, qui aujourd'hui est la créatrice qui a duré le plus longtemps dans une maison. Elle a été recrutée en 1983. Avant, il y avait Karl. Et maintenant, c'est elle qui tient le record de longévité comme créatrice, et Jean-Louis Dumas a, le premier créateur, c'était Martin Margiela. Et Martin Margiela a vraiment apporté un nouveau souffle à Hermès, qui était très minimaliste, très Margiela et très Hermès, et c'était absolument fantastique. Et puis, Jean-Louis Dumas s'est lié d'amitié avec Jean-Paul Gauthier, et il a recruté Jean-Paul Gauthier d'une façon très, euh, qui lui était très particulière et très bienveillante, et est très efficace. Il appelle Jean-Paul Gauthier, il dit « Voilà, je cherche un nouveau créateur parce que Margiela veut mon... vraiment développer sa maison. » Et donc, il lui dit « Voilà, est-ce que tu aurais des conseils à me donner ?» il raccroche. Et il savait très bien que Jean-Paul Gauthier, le rappellerait, il dit « Voilà, j'ai une idée, c'est moi <rire> !» Et donc, il a recruté Jean-Paul Gauthier, qui aussi a fait des choses incroyables. Et donc, il a introduit le style, la mode chez Hermès, qui marche aussi très, très bien, qui est devenu un des grands piliers de la maison.
0: On ne va peut-être pas non plus tout dévoiler. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de José
1: Alors, José Neves, qui est le fondateur de Farfetch, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme, de la marketplace, comme on dit, du luxe et de la mode, est... Aujourd'hui, Farfetch est très différent de ce que c'était en 2008 quand il a lancé. En fait, c'était une façon de mettre sur Internet tout le stock qu'avaient les boutiques multimarques. À l'époque, il y avait Maria Louisa, il y avait Feathers à Londres, l'éclaireur etc. Et donc, commencé, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, les marques ont voulu vendre en direct. Et donc, c'est devenu énorme. Et l'un des grands problèmes de Farfetch aujourd'hui, et Miss Tweed en parle beaucoup, c'est que Farfetch, après, a acheté Off Guard, qui a Off White. Et ils ont acheté des marques. Ils se sont diversifiés et ils donnent aussi, ils vendent des services de e-commerce aux marques de, de mode et de luxe. Donc, c'est eux qui donnent tout le côté back-office de logiciels pour leur magasin, leur e-shop sur Internet. Et José Neves, donc, qui, qui est portugais, c'est un geek qui aime la mode, mais il dit lui-même, hein, je suis un geek. D'ailleurs, je l'appelle le Steve Jobs de la mode parce que c'est un visionnaire, c'est celui qui a compris que la mode devait être sur Internet. Et donc, le chapitre sur José Neves raconte cette fantastique aventure qu'a été la construction de Farfetch et qui continue aujourd'hui d'ailleurs, qui est une affaire à suivre.
0: Et Ralph Toledano
1: Alors Ralph Toledano vient de partir où il était président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Ralph Touledano, c'est celui qui chuchote à l'oreille des créateurs. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui crient, chuchotent à l'oreille des chevaux, et lui, il chuchote à l'oreille des créateurs. Il comprend la mode, il comprend les créateurs. D'ailleurs, il dit « un créateur facile, c'est un oxymore, ça n'existe pas ». Et gérer les créateurs, savoir leur parler c'est un art que lui maîtrise. Et donc, ce chapitre sur Ralph Toledano raconte comment il a découvert Albert Elbaz, qui était euh, un jeune créateur dans sa trentaine, et il lui a donné son premier défi, qui était de ressusciter Guy Laroche. Et là, tout d'un coup, toute la presse américaine, européenne, remarque ce jeune créateur et dit c'est vraiment le nouveau génie euh, que l'on attendait après Yves Saint-Laurent, et donc euh, Albert Elbaz d'ailleurs, sera débauché par Pierre Berger pour aller travailler chez Yves Saint-Laurent et il se fera jeter très rapidement par Tom Ford, car Tom Ford, voilà, Pinot venait d'acheter la marque et d'ailleurs Pierre Berger avait dit, eh bien, quand on a acheté une Ferrari, on a envie de la conduire, donc c'est normal. Et quelques années plus tard, euh, Madame Wang achète l'en 20 en 2001 de L'Oréal et recrute Albert Elbaz qui va faire le succès pendant 14 ans que nous connaissons chez L'Anvin, et d'ailleurs, depuis son départ, c'est une dégringolade car ça appartient à un groupe chinois qui s'appelle Fosun, et on se demande ce que va devenir L'Anvin qui, il faut le rappeler, est la plus vieille marque française encore en opération fondée en 1898 par Jeanne L'Anvin. Donc le chapitre sur Alf Toledano, c'est vraiment comment comprendre la mode et rentrer dans son cerveau pour tous les amoureux de, voilà, de, de cette forme d'art. D'ailleurs, Yves Saint-Laurent disait « la mode n'est pas un art, mais elle a besoin d'un artiste pour exister ». Et je trouve cette phrase très juste.
0: Dans le dernier chapitre, vous parlez donc de l'avenir du luxe que vous connaissez si bien. Vous dites par exemple que faire de l'exercice, aller au spa et se nourrir bio, health is the new wealth. Est-ce que vous pouvez nous préciser un tout petit peu plus pour vous, qu'est-ce qu'ils sont les grands changements dans cette partie-là
1: Oui, alors effectivement, l'avenir du luxe, euh, c'est il s'inscrit dans une réalisation. Aujourd'hui, nous sommes la première génération depuis des centaines de millions d'années, depuis les prémices, depuis le début de l'humanité, à comprendre que nous allons vers l'autodestruction. Que, euh, nous allons dans le mur et nous sommes en train de détruire notre planète, nous sommes en train d'être punis par notre insatiable besoin de consommer, de vouloir toujours plus et notre éternelle insatisfaction. Et donc aujourd'hui, le luxe qui peut-être dans les années 70 était le luxe de l'opulence, le luxe du show-off, le luxe de, qui était des attributs de réussite, aujourd'hui, eh bien, il y a une nouvelle, comment dire, interprétation du luxe qui est le luxe euh, du less is more. Par exemple, le luxe, pourquoi Hermès aujourd'hui est considéré comme la marque de luxe et il y a les autres derrière, c'est parce que c'est un luxe qui euh, prend du temps, qui euh, prend son temps d'ailleurs, euh, Hermès, par exemple, pour lancer un stylo, ils ont mis huit ans à développer le stylo. Il fallait prendre le temps que ça devait prendre. Pour la beauté aussi, ils font les choses lentement. Et donc, cette nouvelle définition du luxe, c'est l'essence même du luxe. C'est-à-dire, on oublie le côté show-off et on se reconcentre sur la qualité des matières, de la durabilité des matières, et aussi dans ce qu euh, voilà, est-ce qu'elle aide à la préservation de l'environnement ou non Et donc, le nouveau luxe, eh euh, c'est quelque chose qui ne nuit pas à la planète, mais qui me satisfait tout en euh, minimisant un petit peu, la, je dirais, le problème moral que l'on pourrait avoir à consommer. Et puis, je pense aussi qu'il y a... Euh, une dimension spirituelle du luxe. Voilà, là, je, je parle un peu de transcendance. Il y a une côté... Euh, D'ailleurs, vous savez, en Chine, pourquoi les Chinois consomment tellement de luxe C'est parce qu'ils ont une vision très communautaire du monde, c'est-à-dire je fais partie d'un groupe et pour faire partie de ce groupe, je dois avoir une Rolex, je dois avoir une Patek ou je dois avoir un sac Chanel. Et ce luxe-là existe toujours et il va continuer à se développer. Donc, il y a en Europe des gens qui consomment du luxe, mais eux, ils veulent le luxe discret, le luxe dont je viens de vous parler, qui est un luxe des belles matières et de la, de la belle façon. Et puis, il y a le luxe ostentatoire qui reste en Chine et dans ces nouveaux marchés au Brésil et aux États-Unis aussi.
0: Je voulais aussi euh, continuer encore un peu dans ce euh, chapitre parce que c'est extrêmement intéressant. Vous dites aussi les jeunes générations ne veulent plus travailler nuit et jour, Ils préfèrent avoir du temps libre ou profiter de la vie. Ces changements de valeur, comment vous voyez, vous, justement, les nouveaux employés ou collaborateurs du luxe
1: Oui, effectivement. Euh, mais ça, c'est générationnel. Je pense qu'il y a une, un vrai problème. Alors, les gens qui sont dans le marketing, qui sont dans les les métiers où, euh, qui se passent principalement derrière un ordinateur à, à remplir des fichiers Excel et avoir des réunions, ceux-là, ils gagnent deux fois plus que ceux qui fabriquent les sacs, qui fabriquent les bijoux, les chaussures, etc. Et il y a un ras-le-bol chez les ouvriers qui en ont marre d'être payés le SMIC alors que des gens qui euh, ont fait une école de commerce euh, vont gagner trois, quatre fois plus, même beaucoup plus avec les bonus, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est un peu tabou, mais dont on parle chez Mistweed, qui est la valorisation du travail de la main et qui, qui crée un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, la demande continue d'augmenter, mais il n'y a pas assez d'ouvriers, il n'y a pas assez d'horlogers, il n'y a pas assez de joaillers qui acceptent de travailler 30 ans, 40 ans pour 1500 euros ou 1 euros par mois. Et ça, c'est un vrai sujet. Et euh, tant qu'il n'y aura pas une revalorisation du travail de la main, eh bien, les maisons de luxe pourront crier euh, ⁇ c'est dur, on en a marre, etc. ⁇ mais elles n'arriveront pas à trouver de solution.
0: Merci pour cette ouverture. Je voulais encore euh, revenir à la troisième fois sur ce chapitre. Vous dites aussi que le luxe de demain devra être un luxe écologique ou il ne serait pas.
1: On ne peut pas être satisfait d'acheter un objet qui coûte tant à la planète et je pense que nos valeurs ont changé et le luxe, c'est respirer un air frais, boire de l'eau potable et porter des vêtements que l'on peut transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants comme des montres et d'autres objets. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit une véritable ébullition dans ce qu'on appelle le marché de la seconde main, avec des sites comme Vinted, Vestiaire Collective, Farfetch d'ailleurs, CMI. Et, et les jeunes aujourd'hui disent « mais enfin maman, tu ne vas pas acheter quelque chose de neuf !» En disant « mais c'est mauvais pour la planète, il faut que tu achètes quelque chose de seconde main. » Donc il y a vraiment un changement de valeur et qui est finalement très bien, parce que j'aimerais bien finir sur cette idée. et, et voilà si, si vous étiez abonné à Mistweet, vous verriez que j'ai écrit ça dimanche dernier parce que dans l'interview que j'ai faite avec Vestiaire Collective, je mets le point sur quelque chose de très important. Les maisons de luxe, évidemment, font beaucoup de publicité sur le fait qu'elles prennent beaucoup d'initiatives pour protéger l'environnement, sauver la planète, planter des arbres, économiser de l'eau, mais elles sont toutes à la poursuite de la croissance éternelle. Or les ressources de la planète, elles, sont finies, sont limitées. Et chaque année, je parle de ça aussi donc dans cet article, en décembre 1971, fin décembre, nous avions utilisé toutes les ressources de la planète. Vous savez, ça s'appelle, c'est de Earth Regeneration Day, il y a un jour de l'année, vous savez, où on a utilisé toutes les ressources possibles que la Terre nous donne et qu'elle qu peut régénérer. Et euh, cette date eh n'arrête pas d'avancer et nous étions donc au 28 juillet 2022. Et cette année, ce sera peut-être début juillet. Et donc, ça veut dire que nous c'est-à-dire que août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous consommons des ressources à crédit.
0: Qu'est-ce que vous souhaitez euh, ajouter encore Il vous semble
1: important par rapport à cet ouvrage euh, Euh, ce livre, je le recommande à toute personne qui voilà qui travaille dans le luxe ou qui s'intéresse au luxe. Et puis, il faut surtout aussi mentionner la superbe préface de Sylvain Tesson qui s'appelle « La terre est chic » et il dit peut-être qu'un jour, au fond d'une savane africaine, un hominidé a saisi une plume d'oiseau, l'a piqué dans ses cheveux, puis s'en est revenu parmi ses congénères qui étaient en train de dépecer un facochère. On l'a regardé, on s'est étonné, on l'a imité. On l'a jalousé. Les autres membres du groupe se sont mis à chercher des plumes, plus belles, plus rares. L'idée du luxe, c'est-à-dire du beau, de l'accessoire et de l'exclusif, était née. Et, et après, il dit, quelques-uns ont déniché des plumes plus grandes. Et là, c'était le luxe de la magnificence. Et soudain, quelque chose changea dans le clan. Le chef de la bande se para des plus belles pièces. Le luxe était devenu le blason du pouvoir. Et donc, il y a dans le luxe une dimension spirituelle et philosophique que je trouve aussi très intéressante à exprimer et sur laquelle on pourrait et on doit réfléchir. Et je pense que ce livre raconte cela. Et puis, il y a un autre message, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont envie d'aller travailler pour L'Oréal, LVMH, Hermès, mais ils ne savent pas à quel point c'est une jungle impitoyable. Et l'un des grands le problème de cette industrie, c'est que le succès d'une maison, c'est grâce aux hommes d'affaires, mais aussi grâce aux créatifs. Or, lorsqu'on est créatif, on est très sensible et on n'est pas forcément armé pour résister aux coups de poing dans le dos et la pression à laquelle sont soumis de nombreux travailleurs et, et employés de ces belles maisons. Ils pensent que c'est que le glamour et la, 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 voilà, le sourire euh, éclatant du luxe, derrière cela se cachent des souffrances et des grimaces et euh, on, par exemple, on s'attend pas derrière un palace à voir des ruines, Et eh bien c'est un champ de bataille l'industrie du luxe, les enjeux sont énormes, Louis Vuitton aujourd'hui fait 20 milliards vous pensez bien que l'erreur n'est pas permise et donc pourquoi il y a beaucoup de pression Mais Parce que euh, si tu ne fais pas ce qu'on te demande il y a 20 personnes derrière qui attendent ton job donc ça crée un environnement qui parfois peut être très toxique et qui euh, n'est pas compatible avec euh, les, des âmes sensibles qui euh, ne peuvent pas survivre dans de, de tels environnements, euh, c'est difficile
0: Pour parler encore un peu de Astrid mainland quels sont vos projets à venir et euh, qu'est-ce que vous souhaitez tout simplement euh, ajouter par rapport à vos différentes publications ou des choses que vous faites au quotidien
1: Eh bien là, je reviens de Paris à Val d'Isère. J'étais à Val d'Isère où j'ai organisé le Luxe au Sommet, la deuxième édition, qui était encore plus réussie que la première dans le sens où, eh bien, les gens sont partis avec des étoiles dans les yeux. Euh, C'était un moment d'intense bonheur intellectuel, humain. Tout le monde m'a dit j'ai réussi à créer un esprit fédérateur où il n'y avait que de l'intelligence et de la bienveillance. C'est un petit format. Euh, ils ont tous adoré les conférences et ils aiment la formule « ski le matin, conférence l'après-midi » et Fiesta le soir, car il faut savoir qu'on a privatisé la Folie Douce, qui est un cabaret en haut d'une montagne. On a privatisé les remontées pour y aller. D'ailleurs, moi, j'étais, je suis descendue à ski sous une pleine lune, sous les étoiles, c'est un moment absolument magique. Et après, nous avons continué à danser jusqu'à 3h du matin. Tout le monde a mis trois jours à s'en remettre, mais ils sont très heureux. Et donc, ce, ce sommet, ce luxe au sommet, était vraiment un immense succès. Et donc là, je réfléchis déjà à l'édition de l'année prochaine. Ensuite, euh, eh bien, je continue de développer Mistweed, Mistweed qui a été lancé en 2020, qui est un média spécialisé dans le luxe et la mode, mistweed.com, qui est un média qui n'est pas un blog, qui est un média accrédité par la commission paritaire des agences de presse et publication, euh, qui dépend du ministère de la Culture. D'ailleurs, nous avons gagné la bourse d'émergence du ministère de la Culture. Donc, nous sommes soutenus par euh, l'État français parce que nous incarnons une liberté d'expression que l'on ne retrouve plus dans le luxe et la mode, puisque la plupart de mes concurrents dépendent des budgets publicitaires des marques. Et donc, c'est pour ça que tous les mois, j'ai de plus en plus d'abonnés. Et donc, ce qui me permet d'ailleurs de réfléchir très activement à embaucher et euh, étoffer l'offre de Mistweed euh, nous publions tous les dimanches deux articles, un article de fond, un scoop ou une analyse et une revue de presse qui s'appelle les Weekly Highlights, les faits marquants de la semaine et là je passe en revue tout ce qui s'est passé et ce qu'on en pense chez Mistweed, donc c'est pour ceux qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps de tout lire et on leur dit voilà ce qui est important voilà ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé la semaine dernière et nous allons étoffer l'offre, nous allons offrir d'autres articles, d'autres contenus donc, voilà, ça fait partie des, des projets dans les tuyaux.
0: Merci beaucoup, Astrid. Je regrette un peu que je ne skie pas. Et, euh, et merci d'avoir accepté de parler de, de votre magnifique livre et ainsi de, de tout ce que vous faites. Merci et à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt. Voilà cet épisode en tout spécial touche à sa fin. J'espère que, que, que vous l'avez apprécié. Et je vous encourage si cas, à visiter le site podcast ou Spotify ou découvrir plus de et centaine de d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, luxe, de faire une, une promesse de don pour les centres de beauté de l'association CW. En attendant, et là aussi, aussi cela se passe sur podcaston.org, Instagram, Pinterest ou LinkedIn. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast.